0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou do Globo e hoje vamos falar direto com os nossos especialistas da bancada do portal ADVFN, começando, é claro, pela jornalista do nosso portal, a Renata Silvestre. Como é que vai, Renata?
0: Oi, Haroldo, tudo bem? Como é que você tá?
1: Então, Renata, como é que foi essa semana aí da bolsa? O que você pode dizer para gente? Teve bastante coisa acontecendo aí, não é?
0: Isso mesmo, a gente vai começar a falar aí um pouquinho desse sobe e desce na semana, né? E a semana ficou bem interessante, né, Rodrigo? Assim, as bolsas mundiais elas seguiram assim com bastante cautela toda semana, refletindo aí um pouco de algumas incertezas em vários aspectos. A gente tem aí as negociações no esti... sobre o estímulo fiscal dos Estados Unidos, né? O desfecho também das negociações da União Europeia com o Reino Unido, é... após ali a saída dele. De, desse grupo, né, apesar disso, de todas essas incertezas no cenário externo, é, na, na quinta-feira, ontem, o nosso Ibovespa, ele superou os 115 mil pontos, e assim, foi pela primeira vez desde fevereiro, muito ali impulsionado pela decisão do Copom, né, de manter a taxa básica de juros na, na faixa dos 2%, o que o mercado viu como bastante positivo e acabou assim elevando ali a nossa bolsa. Né? Até agora, ela estava em 114.700, 114 ali com uma pequena queda, mas não tão acentuada. Então, ainda está tudo ok, é, refletindo um pouquinho do que foi ontem, né? acompanhando aí também os índices dos Estados Unidos, que estão caindo hoje e ainda estão operando também. Então, tá, tá mais ou menos nessa, nessa sequência aí. Né? E quais
1: são os destaques, Renata, da, da semana na Bolsa? Pode falar os destaques aí, que a galera está sedenta aí para saber o que, que aconteceu, para ficar de olho aí.
0: A gente tem como destaques né, das semanas, na verdade tivemos várias informações sobre muitas empresas, mas assim, a gente queria destacar uh, uh, pelo menos três informações que são bem interessantes. né? O caso aí do Carrefour, que a gente vem comentando em alguns podcasts e também frequentemente na, na página da DVFN, nas notícias, e essa semana a gente teve ali uh, uma divulgação de que a S&P Dow Jones né, tirou o Carrefour da sua carteira de sustentabilidade e essa carteira então ela inclui empresas com bons critérios ambientais, sociais e de governança e acabou retirando o Carrefour né, justamente pelas últimas informações né, que ela trouxe eh, com relação, né, nós ainda comentamos, a, a morte de uma pessoa, né, não apenas isso, mas vários outros acontecimentos que foram né, desencadeando e acabou que realmente ele saiu de um índice importante de sustentabilidade. Então, assim, investidores que já olham com bons olhos para empresas que estão dentro desse, desse índice já não têm mais o Carrefour como opção. Uma outra empresa que foi aí destaque na, na, na semana foi a, a IPO né, da Red Door, que estreou com uma alta né, catastrófica de mais de 10% na, ali no dia e se tornou a maior IPO da B3 desde o ano de 2003. Então, imagina, né? Até agora, ela estava subindo 1,2%. E as ações estavam ocultadas a R$ 63, R$ 63,14. Então, assim, ainda está em alta e apesar de a nossa bolsa estar tá ali registrando uma pequena queda. Uma terceira informação muito interessante é que a B3 informou ainda ontem que a partir do dia 2 de fevereiro. Né? o valor cobrado de manutenção das contas de pessoa física, ou seja, investidores pessoa física é, o valor ali da manutenção de conta vai para zero, e há algumas mudanças também nos valores para negociação e pós negociação, então é bem bacana é, entrar ali no nosso site da DVFN, conferir essa notícia e ver certinho quais são essas modificações que a B3 já trouxe para a gente e que, é claro, vai impactar que está aí né, toda, todas as operações que a gente realiza em bolsa. Então, é bacana ficar de olho. É, como destaque ali na nossa página também, tivemos algumas matérias muito especiais, Haroldo. E uma delas é, é até o Francisco trouxe na semana passada, o Paulo Portinho, né? uma entrevista realizada com ele. E nessa semana, nós trouxemos aí a resenha do livro do Paulo Portinho, que é o, o Mercado de Ações em 25 Episódios. Na verdade, muita gente já leu esse livro, né, Haroldo? É, é, é um livro que foi lançado, a primeira edição foi em 2009, e as pessoas já conhecem o nome e podem falar, ah, tá, mas eu já li esse livro. Só que não. Esse livro é a segunda edição, então, assim, ele foi totalmente revisado, atualizado... Tem muita novidade nele. E nós fizemos ali uma resenha para mostrar um pouquinho do que vem é, de diferente nesse livro que já se tornou, né, como o Francisco falou na semana passada, um grande best-seller da época. E agora vem com tudo também para a gente conhecer e, e ter aí mais um, uma fonte de informação a respeito do, do mercado de ações. Né? É, além desse material, a gente teve um muitíssimo interessante que fala sobre o livro da Arte da Guerra. Provavelmente todo mundo também já leu esse livro, né? Se não leu, já ouviu falar. Então, assim, ele foi aí traduzido para muitas outras vertentes, como para a área de negócios, para mulheres, para várias vertentes, enfim... E nós pegamos, então, todos os ensinamentos desse livro, que são assim milenares, né? um legado, e transpomos isso para a área de investimentos. Então, como utilizar os princípios da arte da guerra, o livro tão famoso do Sun Tzu, é, no seu dia a dia. Então, essa matéria também vale muito a pena ler e fica aí como sugestão para o pessoal né, também entrar na página e conferir não apenas essas matérias mas todas as notícias diárias que a gente vai colocando e que tem impactado o mercado e é claro, impacta também o investimento de todo mundo então assim, bastante olho aberto e como sempre né, conhecimento é o melhor investimento
1: Então tá Renata, Então semana que vem voltamos para falar mais um pouquinho tá? combinado? Semana que vem estamos novamente para falar sobre isso sobe e desce da bolsa e tudo mais que interessa para os nossos amigos investidores. Até semana que vem.
0: Isso aí, Haroldo. A DVFN Trends da semana.
1: Novamente aqui falando com o Brasa. O Brasa, o homem, tem uma visão de futuro espetacular. E também tem uma visão atual com a perspectiva futura impressionante. Braza, acho que a gente podia falar essa semana, o pessoal está de olho no dólar, o dólar deu uma melhoradinha, como é que está o esquema aí? Bom, primeiro, oh, bom dia, boa tarde e boa noite para você, né Braza?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. madrugada. É, eu queria falar rapidinho sobre o dólar, começar aqui com o parênteses do dólar que temos todas as notícias sobre a possível queda do, da moeda americana. E alguns estão dizendo que pode chegar a R$ 3,00, R$ 3,00 e pouco. E eu só quero dizer que, se você vê no Trends, no Trends que gravamos sobre o ouro, isso foi ao ar no início de setembro, lá no canal da DVFM no YouTube, a Thais já alertava sobre essa possibilidade. Então, se você ainda não... Acesse a DVFN no YouTube, vá lá, se inscreve no canal que tem muita coisa boa. E quem assistiu já sabia dessa possibilidade de queda do dólar e por que o dólar poderia cair desde setembro. É, então vai lá. Eu,
1: eu lembro um, um dos primeiros vídeos ali nessa nova nossa nova pegada, né, Brasil? Foi muito bom, muito bacana aquele vídeo, atual, <risos> super atual. Então, tá. Super atual. E atual também, Brasa. essa questão do Carrefour, não para de vir notícia do Carrefour. A gente esperava, sei lá, notícia sobre sexta de Natal, de Peru, promoção, qualquer coisa, mas as notícias do Carrefour não param uma avalanche. E dessa vez a, a, a coisa está ficando bem insustentável. Essa que é a palavra, né, Brasa?
2: É verdade, é verdade. Muitas empresas... É... Estão acordando para a necessidade de, de entender que, eu, principalmente hoje em dia... Não, isso foi sempre, né? Mas é, se tornava caso isolado. Por exemplo, é, acontecia alguma coisa numa filial no interior de São Paulo, ficava ali, ficava ali. Agora, com as redes sociais, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você faz... É, repercute no, no no país inteiro, no mundo inteiro. É, esse, essa tragédia que aconteceu no Carrefour foi matéria até em, em jornais internacionais. Então, é muito, muito, cada vez mais importante as, as empresas é, se ligarem em certos padrões de conduta que os consumidores também estão atentos. Inclusive, estão atentos e estão fazendo lucrar, que é o caso das empresas que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Esse índice, como nós já também mostramos no Trends, dessa vez em agosto, ele já é mais lucrativo que a que é o índice do Ibovespa em vários, em vários setores e são empresas ditas do bem, né? que que fazem a diferença, né? Que elas sabem que não estão ali só para lucrar, que tem alguma coisa a mais, que elas têm exata responsabilidade.
1: Inclusive, Brasa, a, o Carrefour, ele foi um dia após é, é, o anúncio da exclusão do índice de responsabilidade social da bolsa de valores, o Carrefour também, né? de foi removido a, do quadro do Instituto Etos, né? Que é uma, uma das principais entidades que cuida de promoção e responsabilidade social do setor privado. Então, o, o ato de você não ter esse controle ou, ou na pior das hipóteses, né, ou na melhor das hipóteses, nem sei o que falar mais, né, Brasil? Você contratar uh, uh, para segurança alguém que vai lidar com o teu público, uma pessoa despreparada, então o impacto não foi só a morte da pessoa, como se só a morte fosse uma coisa muito Pouca, né? Uma coisa absurda o que aconteceu e do modo que aconteceu, mas isso tá desencadeando. É aquela história de que, ah, não, daqui a, a duas, três semanas o pessoal já esquece. Não tá acontecendo isso, não. As coisas mudaram realmente, Brasil. Hoje em dia o pessoal não tem essa memória curta, não. E é. se tiver, tem gente que vai resgatar e trazer novamente aí para pra, as redes sociais, cara.
2: É, sim, as coisas mudaram. Nesse caso específico. O Caio Fur já devia ter mudado sua política de contratação de terceirizados já no ano passado, quando teve aquele caso do cachorrinho, não sei se você lembra.
1: Bom, horrível, sim. Igualmente horrível, igualmente horrível. Exatamente. Sucessão de erros.
2: Então, é... são coisas assim que a gente vê que as empresas não prestam atenção. As que prestam, como eu disse, costumam lucrar muito porque além de, das empresas que estarem no índice de sustentabilidade empresarial já demonstram um, um resultado um pouco superior ao índice Bovespa, como eu disse, é o próprio público começa a, a preferir empresas que se preocupam mais. Então esse índice, inclusive, inclusive pelo caso do CaiFur, ele já vai mudar para em 2001 já vai mudar a forma que se calcula e em 2022 a gente vai ter é, várias várias alterações hoje em dia esse índice ele trabalha sobre as seguintes dimensões é, dimensão ambiental econômico-financeira governança corporativa que é o que faltou ao Caifur e social mudanças climáticas natureza do produto e a última dimensão que eu acho sensacional. Depois de tudo isso, a última dimensão é geral. Geral. Mas é... essa maneira de calcular, como eu disse, já vai ser mudada. Eles vão adotar um modelo mais próximo ao, do... ao praticado pelo Standard Poor's, pela consultoria Standard Poor's, mas isso para 2022. Para 2021, o índice já tem novidades. De 40, vai passar para 49 empresas. Uh, tem algumas como a Neo Energia, que, tem, que vai estrear no índice e já está cheia de, de, de notícia boa. como Por exemplo, eles conseguiram a autorização para construir parque de energia solar na Paraíba eles venceram o leilão de privatização da Companhia Elétrica de Brasília e também vão pagar juros sobre capital próprio em 2001, equivalente a 21 centavos por ação. Então, é uma empresa também bem interessante para 2021 que está que tá no novo índice. E para mostrar que esse índice precisa ainda ser um pouco melhorado, entram empresas como a Marfrig, que está com certas denúncias sobre os fornecedores de carne deles e ela precisa responder a essas denúncias, precisa mostrar que que não tem nada de errado para realmente merecer fazer parte desse desse índice. Temos outras empresas é, que já fazem um marketing pesado nessa nesse sentido é, tanto ambiental como social e que apresentam ótimos resultados, como a Braskem, como a Natura, como a VEG, essas são empresas que devem continuar a se destacar. São
1: empresas que já têm isso no seu DNA, já tem isso lá atrás, não precisou acontecer nada grave para que isso seja implementado. Acho que a partir de agora as empresas vão ter uma outra visão e uma outra atitude, né, Bras? Eu acho que já chega, né, de <risos> gente ver barbaridades acontecendo por aí, né?
2: Eu já já chega de acidentes e casos isolados que podem uhum, ser evitados Exatamente.
1: Brasa, semana que vem vamos voltar a conversar então, tá combinado?
2: semana que vem voltamos a conversar e eu agradeço a você Haroldo, agradeço a todos que, que nos acompanham no podcast ou que nos acompanham tanto no site da DFFN como no Youtube estamos sempre lá com coisas novas e úteis para vocês
1: Aliás, o último vídeo, Braza, que eu vi, que eu vi aqui, de, que você escreveu o texto e tudo mais, a Tai apresenta, é do setor de saúde, vai às compras, muito bom, altamente recomendado. Beleza? Parabéns, Braza.
2: não assistiu, assiste, assiste.
1: lá. Tchau, até semana que
2: vem, Braza. Até a semana, tchau, tchau, abração a todos.
3: A DVFN Impacto de Mercado
1: Tramuja Júnior novamente aqui na DVFN Podcast. Como é que vai, Tramujas?
3: Olá, do Olá, ouvintes da DVFN. Graças a Deus, uma ótima semana e parece que o mercado continua movimentando. Inclusive com com dólar em queda recorde aí pro ano, né?
1: Olha, é, o dólar, depois das últimas semanas aí, deu uma subida bem vertiginosa, né? Então, aí, tá dando um indício bem bacana que o dólar tá baixando. Não tão bacana para empresas que exportam, mas para quem depende muito de, de, né, de, de produtos de fora para a indústria aqui do Brasil, talvez seja uma, uma boa notícia aí. Então, e também dólar baixo bolsa alta, tem essa, essa velha máxima também, né, Tramujas, então tem Exato. esse lado... dólar
3: tende a fechar a semana próximo de, 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 cinco, de cinco reais que hoje, na, na quinta-feira, estamos gravando, na quinta-feira ele fechou o dia 503, que é o menor valor do dólar desde junho desse ano. Então é, realmente é. É, são números interessantes aí, e tudo... Está muito alinhado com o que a gente falava antes da eleição americana, que é o, a própria estratégia do Biden já seria de desvalorizar o dólar, mas aí tiveram uma série de coisas que também fizeram com que isso acontecesse antes mesmo do novo presidente, mesmo que o, que o nosso amigo Donald Trump bateu pé, mas o novo presidente americano, que é o Biden, assumir, antes dele assumir, o movimento de dólar em queda tem acontecido.
1: É, você já havia comentado isso aí, e é o que está acontecendo... Boa, boa notícia aí para a gente na virada do ano, lá pelo dia, acho que é 20 de janeiro que assume lá nos Estados Unidos, não falha a memória de data, né, Tramujo? Mais ou menos no final de janeiro, parece, né? Enfim, vamos esperar é para ver o ver que vai acontecer. Tramujo, impacto de mercado é contigo? Eu estava vou... conversando comigo, falou, Haru, tem um monte de, de assuntos aqui, será que dá tempo de falar? Dá sim. Então, de acordo com o que você havia conversado comigo, trocando aqui nos WhatsApp da Vita, eu vou falar aqui de umas empresas e você falou, fala disso que eu vou soltar o verbo e então. tal. Tudo bem. Tramujas, para não deixar esfriar, nós tivemos aí... Uma... O Carrefour segue ainda aí nas notícias. O que aconteceu com o Carrefour dessa vez aí, nessa semana, Tramujas?
3: O Carrefour é... é graças a ou, infelizmente para a Rede é, pelo impacto daquela daquela morte que foi impactada muito e muito forte o clamor social pelo 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 racismo né da, em que o segurança acabou usando carga excessiva que que culminou com a morte de um cidadão que estava no estabelecimento do Carrefour, de Porto Alegre é o tem sofrido bastante é, pressão, não só no Brasil agora, como pressão fora do Brasil. Então, o Carrefour acabou tendo a sua ação retirada dos índices de, de bons padrões de governança, justamente pela postura como a, empresa, é, como a empresa não conseguiu evitar o ocorrido. Mesmo a empresa tomando uma série de ações, assumindo é, um investimento no combate ao racismo de 25 milhões trocando, eh, dizendo que vai mudar a forma de fazer a segurança das lojas, tirando a terceirização dos profissionais de segurança. Sinalizando para o mercado, e o próprio CEO do Carrefour no Brasil fez um comunicado oficial, comprando horário, em um horário nobre, para fazer esse comunicado. Ainda assim, a, a empresa tem sofrido diversos impactos, e agora, um impacto, inclusive, de fora do Brasil, uma sinalização negativa do movimento ocorrido aqui no Brasil. Então é, é para a gente ver como a sociedade de fato já não aguenta mais a maneira como a gente enxerga certos movimentos e o racismo de já 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 tá no já, já tem sido combatido em diversas partes do mundo e aqui também no Brasil tem impactado diretamente as ações até de boas empresas.
1: Até no futebol, Tramujas, na semana o jogo do Paris Saint-Germain, lá teve o quarto árbitro que supostamente teria, é, supostamente, supostamente eu digo porque eu não vi exatamente só ali por cima, né mas parece que ele realmente é, é, proferiu palavras é, racistas para o jogador da, da equipe da Turquia
3: É que o, 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 o assistente do técnico do time turco, que é camaronês, estava ao lado, eu acho que ele estava falando, estava se exacerbando em algumas argumentações durante o, o jogo, e aí para apontar essa essa maneira como o assistente estava agindo o árbitro foi é, direcionou para o árbitro principal era o quarto árbitro direcionou para o árbitro principal e falou olha aquele cidadão negro ali ao lado está fazendo muita banerna e a, a maneira como como é, é, o quarto árbitro falou os jogadores sentiram é, que que era uma maneira desrespeitosa é, precisar sinalizar que é aquele cidador, cidadão negro, quando na verdade, na visão deles, se fosse branco, ele não falaria, aquele cidadão branco. E aí causou todo aquele impacto, e não só os jogadores dos times turco como os jogadores do Paris Saint-Germain, liderados pelo pelo Neymar e pelo Mbappé, decidiram que o jogo não aconteceria o jogo naquele momento. Os jogadores da, de, das duas equipes decidiram sair aos 15 minutos do primeiro tempo para não terminar a partida naquele dia enquanto não fosse trocado né, o árbitro. E aí, o que aconteceu no, no dia anterior? O mundo inteiro lutando contra o racismo e o, o Carrefour,
1: por uma atitude impensada de um segurança mal preparado, também está sofrendo seríssimas é, é, consequências depois daquele, daquele ato infeliz. Né? Então, vamos, vamos seguir aqui. Então, o Tramujo, tem mais... Tem, olha, tem prato novo no bife das empresas da Bolsa de Valores com IPO chegando da área de saúde a Redditor São Luís precificou aí uma oferta inicial pública de ações para Mujas. A, a gente já havia comentado um pouco de saúde esses tempos aí e olha, você estava tava certo, né o mercado, a, as empresas de saúde estão com tudo e é uma, é uma boa hora de ficar de olho nas empresas que estão chegando como aí o São Luís especificando Redditor São Luís, especificando seu IPO, Tramujas? O
3: IPO, talvez o, o IPO seria esse, o segundo mais esperado, talvez até ele foi o principal IPO dos últimos sete anos. O, o valor do IPO da, da Redditor chegou a 112 bilhões de reais. É o maior valor desde 2013, na abertura de capital de uma companhia aqui no, na Bolsa Brasileira e está entre os 10 maiores IPOs da história da Bolsa de Valores do Brasil, ficando à frente, inclusive, do IPO do Banco do Brasil. Cara, Então, é, é, é foi realmente impressionante, quando a gente fala de, de, de das empresas de saúde, essa rede ela concentra 51, 51 hospitais no Brasil, e a gestão dos hospitais e das, rede, e das empresas do setor de saúde, elas dão um banho, no, no quesito investimento sobre o retorno, porque elas enxergam, têm enxergado cada vez mais a demanda e elas têm se tornado cada vez mais eficientes. E como os modelos, eles têm, é, é, eles interagem entre eles, então quando eu falo de um hospital, mas ele tem, tem laboratório, e ele tem a, a indústria farmacêutica, então eu tenho um mercado que é amplo em termos de faturamento, mas eu também tenho um mercado extremamente consolidado. Quando a gente Tira um pouco do, do, da, da questão só do hospital, mas quando eu vou para é, plano de saúde, tem plano é, no Brasil os, os grandes planos de saúde não existe nenhum com mais de 10% do mercado. É muito pulverizado de empresas muito grandes. Quem mais tem participação nesse hum. mercado brasileiro de plano de saúde, por exemplo, é a Mil. A Mil tem pouco mais de 7% do mercado. E aí tem o grupo Notre Dame com 5%, tem tem o, tem uma série de outros grupos aí quebrado com 3%, 4%, mas ninguém detém mais do que 10% do mercado. Então é um mercado pulverizado, mas é um mercado que gira grandes valores e é só observar o que aconteceu. Essa questão da abertura de capital da Rede Dó, com 50, 51 hospitais no Brasil, movimentou o maior IPO dos últimos sete anos e está entre os dez principais IPOs da história da Bovespa. Então é, vale a pena acompanhar. Seguindo nessa linha, só para ter uma atualização em relação a, a planos de saúde, o Notre Dame Intermédica, que é, que é o, a rede de plano de saúde, que a gente até comentou em podca podcasts passados, que havia comprado uma rede uhum. familiar, essa rede hoje ela, ela é, ela é, ela tem expandido bastante. Ela comprou uma rede familiar no Paraná chamada CliNIPan por 2,3 bilhões de reais. Comprou hospitais também para consolidar na região sul. Hospitais, é, um hospital uma maternidade famosa em Curitiba por mais de 80 milhões de reais. Comprou uma rede de é, dois hospitais na região norte do Paraná. E agora a Notre Dame sinalizou a compra de, de mais, uma, é, mais um hospital em Belo Horizonte, agora o Life Center, por 240 milhões de reais. Para ter uma expansão em mais de 250 leitos, 205 leitos dentro da sua rede. Então, para a gente observar de volta. A saúde, que ne, nesse cenário pandêmico, ela perde alguns pontos porque os hospitais deixam de fazer alguns tipos de cirurgias e tudo mais elas têm se mostrado cada vez mais saudável e olhando principalmente no quesito gestão, né? como elas estão gerindo isso e como é, ela tem formado grupos que têm alta rentabilidade e ao mesmo tempo eficiência de gestão de negócio.
1: É exatamente saúde é o que interessa no bolso também. Olha lá, então, o pessoal já é, pensando, o pessoal pensando agora, vai começar, vou começar a prestar as vacinas, a, o cenário pode voltar ao normal daqui. Algumas semanas, alguns meses, vamos esperar, então o pessoal de saúde já está se movimentando nesse aspecto. Tramujas, a Vale, olha aí, se desfazendo de uma planta muito importante de níquel e olha que o mercado avaliou essa venda como positiva para a Vale. Olha lá, e o que, que você tem a dizer a respeito de uma das queridinhas da Bolsa da
3: Vale? A Vale, o que que ela tem feito? Ela tem, é tanto a Vale quanto a Petro e a Petro talvez até numa questão de necessidade de caixa, elas têm vendido ativos menores. Essa planta que ela que ela tá, que ela fez, que ela se desfez, ela fica no arquipélago do, do Oceano Índico Sim. e ela é uma planta de níquel que, que segundo dizem ela ela tinha em reserva 500 milhões de reais. E a Vale fez a venda porque ela precisa desse capital, desse ativo, para focar dentro do, da, das reservas em que ela tem maior dominância e onde ela tem mercados mais profundos. Onde a Vale tem crescido muito e até ela tem ela tem dificuldade de atender algumas demandas, é para fornecimento de, 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 de reserva de, de minério para baterias, tanto para energia fotovoltaica. Então, a China tem consumido muito é, dos minérios para a produção de, de módulos de, de bateria de, de energia fotovoltaica. As principais plantas do mundo é, de, dessa fonte de energia, de, da produção desses módulos, ficam na China. Assim como a Tesla, isso mesmo, a Tesla, a principal Sim. fabricante de, de automóveis elétricos do mundo, que já vale mais do que a Chevrolet, do que a do que a Ford, do que a Toyota, juntas, a Tesla já sinalizou para a Vale que ela vai precisar é, expandir no mínimo duas vezes o que ela já consome de minério da Vale. Então é por isso que a Vale está tendo que se desfazer de alguns ativos para investir fortemente nas reservas de minério para a produção de baterias.
1: É, tchau, níquel. Níquel para quê? É, <risos> Ai, é que é isso, né? E para fechar, então, aqui nosso papo, então, Tramur, não dá para a gente fechar os olhos para a, uma das empresas que muita gente apostava que ia crescer muito com, com a entrada do governo do, do nosso presidente Jair Bolsonaro, que é a Forja Taurus. Porque motivos óbvios, por o presidente faz arminha com a mão, é, ele é contra o desarmamento, ele, né? E todo mundo apostava que. Tanto que na época tramuja, muita gente ocorreu comprar ações da Forja Towers, aquela coisa toda, mas parece que o negócio. essa amizade não tá tão. não tá tão engatilhada, assim. Isso que a gente pode falar, né, cara? O que, que tá acontecendo? Qual foi a polêmica aí que aconteceu com eles, bicho?
3: A sorte da Taurus é que a popularidade do, do, do presidente é menor do que ele imagina. Então, para a companhia e movimento de negócio, a Taurus vai muito bem, obrigado. A Taurus, a gente até teve o prazer de entrevistar há poucos meses o, o CEO da Taurus. E ele, e ele, assim como boa parte da diretoria da Taurus, elas, eles, eles pertenciam à CBC, que é a principal produtora de, de balas, né? balas de revólveres, pistolas... Munição, de munição, munição. Munição, exatamente. Então, é a, é a principal é, é fabricante né de munições no Brasil. A, a CBC comprou a Taurus e começou a estratégia de reposicionar a marca. A marca Taurus, ela começou a fazer a organização do pagamento das dívidas e ela parou de, de focar em, em, em outros temas que não fossem armas. Então, ela ela tem a maior planta de capacetes da América Latina no Paraná, ela já botou esse ativo à venda, porque ela entende que aquilo tira o foco do negócio. Já vendeu então, né vamos...
1: o, o, um companheiro nosso, que trabalha, que trabalha comigo lá, que é jornalista jornalista também, o Edine Jordani, ele estava comentando comigo, e eu não sabia, confesso que eu não sabia dessa informação, que aqui em Mandirituba, região metropolitana de Curitiba, onde estamos gravando hoje, inclusive, né, Tramundo, cidade aqui da região, tinha lá uma planta que fazia capacetes injetáveis e da Project é é que eu entrevistei na época que tinha a revista da DVFN, né, porque eles estavam com essa operação lá, e já não tem mais, estão focando já realmente na, na, na questão da, da, do armamento.
3: Exatamente. Então eles fizeram todo um reposicionamento, você pega, hoje a, a companhia enxerga claramente que ela tem, ela tem quatro grandes nichos, que, que são revólveres, pistolas, metra, espingadas e fuzis. E aí, para complementar o portfólio, o que que eles fizeram? É, é, foram para o maior mercado de armas do mundo, que é 20 vezes maior do que o mercado, america, é, do que o mercado brasileiro, que é o mercado norte-americano. Lá no mercado norte-americano, eles têm uma, uma equipe, que é uma equipe brasileira e uma equipe norte-americana para desenvolvimento de armas. Então eles, eles começaram a trabalhar fortemente o desenvolvimento de armas e, a, e até aquela entrevista que a gente fez com, com o CEO da Taurus, ele estava comentando que é, hoje a companhia tem 80% do mercado de armas no Brasil e nos Estados Unidos tem crescido de maneira bem sustentável e forte, que a marca já é a quarta marca dos Estados Unidos, a quarta marca de armas mais lembrada nos Estados Unidos. Então é... O trabalho tem sido muito forte muito bem feito, tanto que o, o, a margem de lucro do, da, do, do, dos produtos, das armas, beira quase 40%, entre 36% e 39%. Então, é, claro, é uma margem sim. extremamente alta, como a gente fala de, de, de negócio, modelo de negócio, vários outros negócios não chegam a uma margem tão alta assim. E a Taurus já está trabalhando com uma margem de lucro de entre 36% e 39%. Mas qual foi a polêmica? Teve, teve, um... modelos de negócio.
1: Mas teve uma polêmica essa semana aí, para a envolvendo até uh, um, dos, um dos filhos barra números do, do presidente aí, que, que deu... O pessoal comentou, lógico, não interferiu nos negócios da, da, da Taurus e tudo mais, mas... Teve muita gente que, que olhou com um, um certo
3: estranhamento aí, né? O, qual, que é, que, qual que é essa informação aí? A grande polêmica foi que, é, em meio à vacina, em meio à a, a, a pandemia, em meio a, a um, ao Ministério da Saúde ineficiente que deixa vencer a, 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 os testes e que agora está tá sinalizando que vai mudar a data de validade dos testes, porque ficou com mais de, de 7 milhões de testes parados, nos barracões da, do Ministério da Saúde, é, o foco do nosso presidente é outro. Ele tá, ele acabou de baixar um decreto em que ele zera o imposto de, de, de importação de armas, que para muita gente, e aí é que está a polêmica do negócio, ele vai beneficiar principalmente uma pessoa, o filho do presidente, que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro é visto por muita gente, inclusive naqueles movimentos que ele fazia de ir bajular Donald Trump, de ir para os Estados Unidos e, e falar várias coisas até meio desconexas com o que o país precisa, ele sempre fez a propaganda da, da, da fabricante de armas alemã, a Sig Sauer, que são armas, é, pistolas automáticas, fuzis. Que, que o próprio é, deputado federal fazia questão de posar com essas armas. Então, quando a gente fala de um decreto que zerou um imposto de importação de armas e de um filho do presidente, que é deputado e que é visto por muitos como lobista dessa marca alemã de armas, é, aí acendeu alerta para muita gente. Então, tem deixado é, muita gente com a pulga atrás da orelha. É, o movimento do, 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 do deputado federal é um movimento que é, a meu ver, é, não, 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 não converge com é, o que a gente tem como expectativa de um, de um filho de presidente, de um deputado federal, que deveria estar olhando outras coisas mais importantes para o país, principalmente nesse, modelo, nesse momento de pandemia, mas ele está olhando provavelmente a, o quanto ele espera ganhar com, com, essa, com esse lobby muito forte que ele tem feito, para que essa empresa alemã entre no Brasil e já entre sem sem a tributação devida. E ainda assim, quando a gente fala de Taurus, as ações da companhia continuam em alta. Só esse ano tiveram valorização de 145%. Pelo amor de Deus, então só
1: deixa eu ver se eu entendi mais ou menos aqui. Quer dizer que no meio da pandemia, o governo ele, ele ao mesmo tempo ele tira o imposto de importação de armas? sendo que a gente tem a Taurus aqui que também fabrica armas, inclusive para o mercado internacional e ao mesmo tempo, teste da vacina que está com a data de validade estourando ou estourado simplesmente apaga e muda vamos, vamos imaginar um supermercado pegando presunto que vence dia 4, não, tira essa etiqueta põe que vence no dia 29
3: simplesmente e está tudo bem é isso que eu estou entendendo direito? Outram Infelizmente é é um absurdo acreditar que um governo se se, se se preste a esse tipo de trabalho. É um absurdo maior ainda imaginar que um general nativa que é o que é o que é o ministro da saúde que não entende nada de saúde, mas que entrou para para ser ministro da saúde é, sobre a chancela é, do presidente e, e, e como militar da ativa respondendo como 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 um oficial. É, como com um oficial de segurança nacional, que se preza esse tipo de trabalho e que o grande diferencial dele, quando ele entrou como ministro da Saúde, era que ele era especialista em logística. Se ele, como especialista em logística, não sabe administrar a distribuição de 7 milhões de, <risos> de, de, de testes, o que que a gente espera de, de um ministro como esse? É vergonhoso para o país e é vergonhoso para o Exército Brasileiro esse cidadão como ministro do, da Saúde.
1: E assim, e, e é engraçado essa semana, tá até comentando com, com várias pessoas, o Pazuelo disse que a vacina estaria pronta lá por março. Aí Brigou com o Dória, baixou para fevereiro. Brigou de novo, já está em dezembro. Se o Dória pisar no pé dele, a vacina está pronta amanhã. Tá pronto.
3: <risos> é só gritar que. <risos> é, o... Esse Sargento Garcia é uma piada, de verdade. Assim. Ele, como general, da ativa se prestar a esse papel que ele se presta é de fato revoltante e lamentável
1: tá. Tramujas, estouramos o um tempo aqui, falamos bastante mas tenho certeza que o pessoal deve estar adorando a gente conversar aqui mas vamos deixar nossa conversas para a semana que vem ter mais assunto, então Tramujas, muito obrigado pela conversa, tenho certeza que o pessoal vai dar boas risadas ao mesmo tempo que vai ficar reflexivo vai ficar mais pensativo e, ao mesmo tempo, bem informado. Obrigado, Tramujas.
3: Até semana que vem. Obrigado, Haroldo. Um abraço e até semana que vem.